0: І сьогодні ми розглянемо ще одну цікаву історію. Історію про Божого чоловіка, якого ми знаємо, якого звали Стефан. Історія про чоловіка, котрий... Фактично він став першим мучеником за проповідь Євангелія за Христа. І ми багато чого навчалися вже з цієї історії. Вона часто проповідується, часто говориться. Але хочу сьогодні ще про одну сторону поговорити. А саме про те, як практично нам з вами, друзі? навчитися переходити у цим моменти випробування страждання, котрі є в нашому житті? Вони можуть бути з різних причин. Ну, принаймні я для себе три, три такі знайшов. В історії Стефана ми бачимо це справді проповідь Євангелії це смерть за Христа, це страждання за Христа. Не всі наші страждання і випробування, друзі, вони є на подобі цього. І нам треба бути відвертими. Ми можемо страждати за нашу якусь неуважність, десь, можливо, непильність, коли не ретельно досліджуючи, не вивчаючи, не аналізуючи, ми приходимо до певної халапи. І маємо через це проблеми. І також ми можемо мати проблеми в житті через гріх. Через те, що це наш свідомий вибір. І знаєте, друзі? У всіх цих випадках, що спільного, однаково болить. Інколи ми просто забуваємо і можемо натиматись над людьми, засуджувати людей, котрі через гріх страждають. Ну, алкоголь пили багато років, виразка, ще щось трапилось. І ми десь розуміємо, ну він сам винуватий обрав свій шлях. Але, друзі, повірте, вони менше від того не болить. І тому моя ідея сьогодні – дати кожному з нас можливість в різних ситуаціях, в яких ми перебуваємо, знайти цей вихід, як проходити ці страждання на основі того, що ми будемо досліджувати з життя Стефана. Стефан був чоловік в церкві, котрого вибрали як діаконом. Це перше служіння його було. Діакон – це, слово перекладається як той, хто служить, слуга. І це людина, яка має такі особливі дари, яка бачить потребу інших, і не просто бачить потребу інших, готовий заповнити, готовий допомогти, готовий вирішити цю потребу. І ось ми читаємо про те, що цього чоловіка каменували. Але історія починається ще не з цього моменту. Історія починається ще з 6 розділу, і давайте ми відкриємо з вами 6 розділ з 10-го по 15 вірш. Я би попросив, хто має писання, відкривайте, читайте. І в голос, якщо можна. Дія апостолів 6 розділ з 10-го по 15 вірш. Відмовили людей, що казали, ніби чули якусь богозневажні слова, говорили на Моїсея та Бога. І людей, які бурювали і старших та книжників, і, напавши, схопили його, припровадили саме діло. Також всіх вершили підстави, які говорили. Чоловік оцей богозневажний слова безперестаньому горі на це святе місце та проти закону. Бо ми чули, як він говорив що Ісус на Зарядину місце місцем та змінив збичай, як виробжав на Маністері. Коли всі, хто в санаціоні сидів, на нього зі бачили в лицей мові, як лиця англою. Дякую. Історія смерті Стефана починається з того моменту, коли Стефан вступив в певну дискусію. Ми читаємо головний уривок, який говорить про цю дискусію, коли Люди, які представляли різні міста, різні синагоги, там, якщо ви ще почитаєте, що з розділу описано, звідки прийшли ці люди, котрі сперечалися з ним, вони не могли встояти проти того, наскільки сам Стефан, він знав писання. Різні школи, різні вчення. Єдина методика, до якої приходять ці люди, це... Нам потрібні свідки. Ті, хто можуть сказати неправду. Тому що, по-іншому, з цим чоловіком, сперечатись не вдасться. І вони знаходять людей, котрі готові дати неправильне свідчення. І на основі цього неправильного свідчення вони ведуть фактично його до синагоги. Вони ведуть його до суду. Те, що вони Дають звинувачення ці дві речі. Він говорить, він Бог зневажав Мойсея і те святе місце. Фактично, Мойсей це закон, святе місце це храм, в якому живе Бог, тобто він зневажає Бога і закон. І на основі цих слів він був засуджений. Перша думка, яка прийшла мені в голову друзі, стосовно цього ривка, те, що допоможе справді нам проходити важкі моменти, це освідомлення, це розуміння писання, це вивчення писання. Зауважте, якщо ми живемо в розумінні того, що є творіння, в свій час Господь кожному з нас вдихнув життя, в кінцевому результаті Бог має план для нас, то, друзі, через Писання ми можемо з вами пізнавати, як ми можемо прийти до того місця, до тої точки на цій землі в нашому житті, до котрої приготував на Господь. І воно є там, воно є всередині. Ми можемо нехтувати цим, ми можемо обмежуватися тим, що писання ми чуємо просто в неділю, під час зібрання, і казати цього достатньо. Друзі, ну, є кожного, кожного з нас особистий час, коли ми можемо, і було б дуже бажано і варто, практикувати, вивчати писання, читати писання, вивчати на пам'ять верші. Це те, що важкі хвилини може привести до підбадьорення. 1 Коринтян 10 розділ, 13-й вірш, хто пам'ятає на пам'ять? Голосніше. і Цей вірш я проходив років 17 тому на серії 27. Я досі його пам'ятаю. І безліч разів, коли були надто важкі обставини, і здавалося, ти, ну, це важко перенести, це важко зрозуміти, цей вірш він приносить полегшення, єдина її надію. Він дуже простий. Він пояснює все, що відбувається. Послухай, в твоєму житті відбувається не більше, ніж просто людське. Багато людей вже проживали ці ситуації. Але вірний Бог, який не дозволить, щоб твоє життя пройшло більше, ніж ти можеш знести. Але при цих випробуваннях, які ти зараз проходиш, Він дає підбадьорення, Він не залишив тебе самого. Це писання. Як ви думаєте, чи відрізняється це слово від слів, наприклад? друже, не переживай, все буде добре. Чули колись такі слова? Ну, з ким не буває, якось буде. Навіть коли хтось з людей намагається допомогти, каже, слухай, давай я допоможу, давай, я щось спробую вирішити, це теж свого роду воно дає надію. Ну, послухай, коли сам Бог через своє слово говорить до мого серця, що у хвилини випробування я не залишу тебе. Я не дам більше, ніж ти зможеш нести, і я буду поряд. Щоб вже були, коли буде дуже важко. Ти мав підбадьорення. Цей вірш говорить про те, що ти ці випробування проходиш не сам. Є така притча про те, що коли чоловік прийшов вже до Господа Ісуса і переглядав його життєвий шлях, його життєвий шлях виглядав як сліди на піску біля моря. І довший час він бачив, коли він йшов, він бачив свої сліди і сліди Ісуса. Дві пари слідів. І ось коли він пригадав, що був момент дуже важкий в його житті, він побачив, що в той момент тільки одна пара слідів на піску. І він сказав, Господи, чому ти залишив мене, коли ось тут було найважче? Коли мені здається, що я вже не витримую, я вже не зможу. Господь питає, чому ти думаєш, що я залишив тебе? Ну, тому що сліди тільки одні, немає другої пари слідів. Він каже, я був там. Я просто ніс тебе на руках. Бо ти не міг сам йти. Це просто один вірш, я до уваги зараз вашого звернув. А їх є багато, повірте. 1 Івана 1,9 Якщо ми гріхи свої визнаємо, то що? Він який? Алілуя! Він вірний. Він праведний. І що він робить своєю вірністю і праведністю? Вірність і праведність для того, щоб простити. Не просто для того, щоб, знаєте, порівняти, показати на себе. Тому що, коли я про себе думаю, що я вірний і праведний, ну, люди не почувають себе краще біля мене. Тому що моя вірність і праведність являються Содом для когось. А Божа вірні, вірність і праведність це милість і благодать. Він вірний, він праведний, щоб простити. По нашому поліцькому цього логіки немає. Тому що якщо вірний, праведний, справедливий, то ну, дай-задай. Чи як? Четвертий розділ послання до євреїв. Слава Боже, яке? Як меч. А який меч? Куди воно проникає? Воно розділяє те, що не може розділити жодна Конституція, жоден закон. Тому що навіть стаття, яка говорить про... Спроба вбивства чи спроба пограбування має бути якась дія. Не вдалося пограбувати, сумочку вхопив, але, ну, мене піймали. Ну, Слава Боже, настільки глибоко проникає сюди, що судить всі мої наміри. Судить мотив мого серця. І далі написано, що коли ми стаємо перед ним, ми як нагіни, ми не можемо заховатись, тому що він той, хто бачить. Знаєте, якщо закінчити на цьому, це безнадія. Але далі автор послання пише, але ми маємо такого кого що він має здатність нам співчувати. Тож, з дерзновінням приходьте до престолу благодаті. Дорогі друзі, подумайте про це. Коли Слово Боже проникає в моє серце і починає судити мене. Слава Боже, воно судить, це правда. Тому що воно відкриває те, що є. То автор послання, слухайте, каже, з дерзновінням біжіть, до престолу благодаті, щоб отримати своєчасну допомогу. Бо там престолу благодаті, там благодать. Тому настільки важливо, друзі, щоб ми перебували в Писанні, щоб ми знали Писання. І не просто знали, хочу трошки доповнити. Недостатньо знати, тому що ті люди, котрі спілкувалися зараз з Стефаном, пам'ятаєте, вони мали дискусію, коли ви прочитаєте шостий розділ, сьомий розділ, прочитаєте цілий. Ви побачите сьомий розділ, що Стефан він починає від початку, від творіння показувати головну ідею Божого плану для людства. Від Адама, Авраама до Ісуса. І з ним спілкуються ті, кого називаються ще наслужителі того часу. Законники, котрі знають добре писання. Ну, послухайте. Недостатньо вчити на пам'ять, знати писання. Нам потрібно розуміти суть. У одному змісті писання, Івана, 5 розвіл, 39 вірш, де Ісус має дискусію теж з фарисеями, які цитують Йому писання і говорять про писання, Ісус відповідає, дослідіть на писання. Бо ви, має, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя, вони свідчать про мене. Тому також важливо, друзі, не просто читати Писання, вивчати Писання, а зрозуміти, що історія Писання, історія написаного, вона веде до Ісуса Христа. Тому що головна подія всього Творива — це там Гологофа, де Отець віддав свого Сина де син добровільно прийняв рішення йти на смерть. І такою ціною викупив людство від смерті, заплативши своїм життям. Я не знаю, яке випробування зараз проходить кожен з вас, друзі. У кожного з нас своє випробування. Чи це по причині того, що ми, в нашому житті є гріх, і ми не можемо з цим справитися, ми в цьому перебуваємо, але наше серце, наше тіло все рівно мучиться? Послухайте, Слава Боже! Воно допоможе знайти вихід, воно укріпить, воно дасть надію, а саме головне — воно приведе до Христа. Бо там вирішення. Якщо це по необережності, так буває. Але наслідок теж може бути плачевним. То Слово Боже, воно дає надію. Воно підбадьорить. І воно направляє на Христа. Якщо в моєму житті є страждання за Христа, як у Стефана, то Слово Боже, воно підбадьорює, воно дає надію, воно веде до Христа. Тільки один шлях. Закінчує своє спілкування Стефан тим, що він переходить на особисте. Тобто, починаючи з творіння Авраама, він закінчує тим, що, друзі, ви народ твердошей. Подивіться історію. Всіх пророків гнали хто? Ви і ваші батьки. Всіх. І це вже стало надто важко слухати, і тому вони вже потягнули, фактично його вивели за стіни храму. Це певний процес. Вони настільки розвітили, знаєте, насправді вони порушили навіть закон римський. Чому? Тому що смертну кару євреї не могли самі запровадити. Римська імперія окупувала фактично Ізраїль. Що це виглядало? Вони були підзвітні і ходили під законами Риму. Рим направив прокуратора, котрий з частиною війська Римської імперії слідкував за порядком. Вони могли звершувати сенендріоном свій суд в плані ув'язнити, заборонити проповідувати, вигнати ще щось, Но євреям було заборонено своїм судом, сенендріоном приймати рішення про смертну кару. Це причина, чому Ісуса просто не засудили, як Стефана. Робили все по букві закону. Тому його повели до прокуратора, котрого запитали. Ми вважаємо, він від нідній від... смерті. І пам'ятаєте, що відповів Понтій Пилат? Я ні на чого не находжу, я вам маю руки, самі вирішують. Але це зелене світло. І тоді вони офіційно могли прийняти рішення, і вступив закон в дію, і римські вояки виконували що? Цей приговор. І ось, коли вони виводять з цін храму, з території храму Стефа, Стефана, вони настільки розлютіли, що вони забули все. Що можуть бути за це проблеми? Вони прошують певний закон. Вони хочуть стратити того, хто для них зараз, знаєте, як щось в оці, що заважає. Вони, вони не можуть бачити, вони не можуть спокійно жити, дихати, почувши ті слова. Вони ожерсточились, але не ожерсточились на серце своє і на гріх, який роблять вони. а на того, хто як дзеркало відображає їхній гріх. Тому що, бачивши Стефана, вони кожного разу, напевно, чули ті слова, котрі казав їм, ви народ твердошиї, ви всіх, кого Бог послав, розп'яли. І того, хто називається Сином Божим, ви його розп'яли. І тому, коли вони його бачили, вони не могли зупинитися. Він нагадував їм про той гріх, котрий вони робили. Тому вони вивели і єдина причина, єдина річ, до якої вони дійшли, що треба зробити, забрати той об'єкт, який нагадує мені про мій гріх. Тому що ми читаємо дії апостолів у другому розділі, коли апостол Петро проповідує, він говорить ті ж самі слова. Людям кодрі прийшли. Ви розп'яли. І там написано, що та категорія людей, вони розжалобили І Вони запитали, що нам робити після цього, коли ми усвідомлюємо, що ми Сина Божого розп'яли. Бог дав нам спасіння. Ми ж тільки молились, наші отці молились, Бог дав нам спасіння. Ми це спасіння, яке Бог дав. Ми його розп'яли. І ось повертаємося до Стефана і до того, як йому вдалося пройти оцей шлях Далі вони лютували несамовито, вони вирішили довго не чекати, привести сам самим законом до виконання. Сяли камінням і почали каменувати того, хто нагадав їм про їхній гріх. Я би просив, прочитайте, будь ласка, дії апостолів з 7 розділу 55 60 вірш. .камінням Степана, що молився і казали: Господи Ісусе, прийми духом Бога. Упавшись на полічки з крипним голосом вічини, не захищи їм, Господи, цього гріха і відмовивши це безпечити. В той момент, коли люди підняли свої каміння, люди кричали, люди зневажали. Люди причиняли страшенну біль. Як і емоційно, як і душевно, так і фізично. Погляд Степана був скерований на небо. І цікаво він описує те, що він там побачив. Він побачив сина людського. Він побачив Божу славу. Моменти, коли в нашому житті ці випробування, труднощі, через які ми проходимо в Росі. Найважче, що справді, це найважче, що справді зробити, це підняти очі, відірвати від себе, тому що ми часто просто в ці моменти ми сконцентровані на собі. Ми бачимо цю біль, ми відчуваємо цю біль, ми бачимо людей, котрі причиняють цю біль. Ми проводимо певний аналіз, що ми не заслужили цю біль. це в випадку Стефана. Він говорив те, що знав, він говорив правду, він робив те, до чого покликав його Бог. Але якщо ми піднімаємо очі до небес, якщо ми бачимо те, що відбувається там, як ви думаєте, коли ми говоримо про Божу славу, що мається на увазі? Які асоціації приходять вам на розум? Що таке Божа слава? Щось таке неймовірне. Ще? Става — це, насправді, нам спрішується, таке, як слово зболучення. Главне, зболичність, яка відображає святість Бога. Тобто, який стан, чи такий гігію, Бог завжди вибирає до Богу, яка є з <звілля> Бога. І це, вона і присутність застави самому Богу, а також і наторії, які є оправдані, Дякую. Ще. Кульбать же Божа слава інші вчання, і не зміст, і не зміст, ще доживеться. Сядко О, це так. Те, що можна побачити, будучи повним Духа Святого. Так. Згадуємо Моєсею чи Ізовію? Угу. Бачить свій рік. Бачить, наскільки... Угу. Мені цікаво цей сало, який він стояв, це єдина сало. Це ж той, хто став Павлом. Так. Це той, хто став Павлом. Я складавши з Моєсею одну історію, пам'ятаєте, коли Мойсей 40 днів, він був там, в небесах спілкування з Богом. А хто пам'ятає, що він попросив, будучи там, що він хоче ще? Каже, покажи мені своє славу. Це так читати дивно, тому що Мойсей ти сорок днів вже там, здається ну, сорок днів. Це хіба мало часу, щоб побачити велич. Ми подорожували, це коли їздимо до на навчання. Ми подорожували по повітню, Протиславі, Будапешті. Ну, другий раз я буде перш заїхав. Ну, гарний замок, гарне місце. Сказати, щоб я б дуже-дуже сильно хотів ще раз туди поїхати, щоб це побачити. Ну я вже побачив, це гарне місто. Ми який виходив з Господом, мой який які бачив 10 чут, які зробив Господь. Ми який які бачив, як море розкрив Господь. Ми який які 40 днів там, він каже: до Господа: Господи, покажи мені свою славу. Я хочу ще бачити Твою славу тут, на небесах. Івангель від Івана, 12 розділ, 23-24 вірк. Послухайте. Декілька ситуацій є записано в чотирьох Івангелях. Ці ситуації описані, що коли люди хотіли вже скопити Христа, тому що Христос фактично для них був так, як Стефан, відображав їхній гріх. Коли Ісус проповідував, то фарисеї особливо Реально описано, вони хотіли схопити вже Його, вони хотіли вбити Його, щоб Він не нагадував, не говорив про те, хто Вони є. Але подивіться, що відбувалося. З 23-го вірша, Івангелія від Івана, 12 розділ. Ісус же їм відповідає, говорячи, «Надійшла година, щоб син людський прославився. По правді, по правді, кажу вам, коли зерно пшеничне, як у землю впаде, не помре, то одне залишиться, як умреш, плід рясний принесе». Кожного разу, коли вони намагалися схопити, накласти руки, написано, він зникав тому, що не прийшла ще та година. В одному місці написано про те, що ще не прийшла година, ще не був прославлений син людський. І тут Ісус перед таємною вечерю по дорозі до Єрусалим говорить, що прийшла та година, щоб син людський був прославлений. А де був прославлений сан людський? Там, на Голгофі. Для нас це трошки важко зрозуміти з асоціацією слава, але насправді найбільша слава. Цей момент, про котрий писали пророки, він має статися, він стався там. І коли люди, котрі зібралися довкола Христа, думали, що це програв, це позор, мабуть, померти Так. Тисячі людей за ним йшли, він тисячі годував. Багато хто називається з своїх учнів і закінчує де? На дереві, на хресті. Але писання описує, що це момент прославив сина Божого. Тому що в цей момент смерть була переможена. Давайте повернемось до, до Стефана, котрий побачив відкрите небо, бачив сина людського, побачив Божу славу. Подумайте, друзі, в той момент тих випробувань, які ми проходимо, ми проживаємо. Ще якщо нам вдасться відірвати погляд від себе і підняти його до небес. Ще якщо там, в небесах, ми побачимо Голгофу і побачимо Божу славу. Про що нам буде це говорити? Бо в той момент, коли ми проходимо ці випробування, ті важкі випробування, ми не можемо сказати про те, що ми відчуваємо, що Господь любить нас. Тому що наше серце кричить. Його болить. Його болить, коли наше тіло болить. Його болить, коли його ранять. Коли інші люди забирають частинку нас. Це правда. І тому нам важко буває відчувати цю Божу любов. Писання каже, що так Бог полюбив світ. Писання каже, що Бог є досконала любов. Але в ті моменти випробування ми не можемо відчувати цю любов. І знаєте що? Нам не варто покладати стільки на відчуття. Нам потрібно відірвати погляд від себе. Підняти до небес і побачити Божу славу розп'ятого Христа. Бо на тому місці мав бути я. Бо Івангелія це коли я усвідомлюю, що Він помер за мене, не просто за людей. Коли я говорю про те, що Івангелія, Івангелія це коли Ісус помер за людей, це історія, це інформація, котру я з вами ділюся. Коли я говорю про те, що Ісус помер за мене особисто, я той, хто винуватий смертью Христа. Я той, хто мав бути розп'ятий там на Голгофі, а не він, Син Божий, невинний, чистий, праведний, святий. Це свідчення. Ось у чому різниця. І я думаю, немає жодної людини, яка б подивилася на небо, на Голгофу і сказала, що це не є найбільший доказ Божої любові. Коли Отець віддав Сина. Ми говорили про це. Це те, що неможливо зрозуміти. Це те, що неможливо пояснити. Але це факт. Бо коли мова про те, що хтось має померти, то кожен з батьків кожен з батьків скаже, це я. Ну ніхто з батьків не віддасть свого сина. Боже, любов, вона не збагнена. Боже, любов, вона велика вона не наша, людська. І коли в Стефана кидали ці каміння, коли його тіло руйнували, його погляд був керований там, на небо. І послухайте, це картина небес. На Написано, що син людський стоїть по Божій правиці. Спробуйте уявити цю картину. Коли ви заходите в зал, до царя? Коли ми заходимо в зал до царя, як це відбувається часто? Коли ми заходимо в кабінет до президента, до губернатора, в фільмах могли це бачити, правда? Цар сидить на троні, люди заходять, що роблять? Кланяються, стоять на коліна. А що цар може зробити? Сказати встань. Все, що хочеш. Дати руки. Дари, дари, які здають. Дари. Коли я бачу цю картину, знаєте, що я бачу? Я бачу, що там, на небесах, в залі царя, готуються до прийому гостя. Тому що це останні хвилини життя Стефана, тут, на землі. Має пролетіти той останній камінь, який забере життя. І Господь знає. І знаєте, частина неба відкривається, відкривається те, що в цей момент відбувається там. Сам Господь Ісус, Він встав. І Він чекає Стефана. Іван від Івана в 14-му розділі Ісус говорить про те, що Він йде, щоб приготувати місця. Щоб там, де я, були і ви. Небесні оселі. Ну, я не чекав, що Господь буде зустрічати своїх праведників в своєму Залі, стоючи, вітаючи. Це те, на що був скерований Стефан. Це те, що він бачив. Упавши навколішки, скрикнув гучним голосом. Не залічиємо, Господи, цього гріха. І промовивши це, він спочав. Ось де сила проходить випробування. тебе пробування. коли ми будемо споглядати на Божу славу. Якщо бути відвертими, друзі, якщо бути відвертими... Частіше всього ми не страждаємо, як Стефан. Частіше всього є ще один біблійний персонаж, його звати Йов. Він праведник. І інколи би так хотілося, щоб ну, сказати, що ну, дійсно всі мої випробування, або частина моїх випробувань — це я, як Йов. Ну, по симптоматиці, по борю, можливо, так. Але я скажу про себе, сказати, що я чисто страждаю праведний не тільки за те, що послідував за Христом. Не можу. Те, що ми читали в Писанні, дає надію, бо Він вірний і праведний. До престолу благодаті де своєчасна допомога. Тому, як на мене, це дороговказ. Ці місця писання, ці історії, це як напрямок, куди мені рухатись, коли моє серце настільки стискається. Від життєвих випробувань, послухайте, з різних причин. Я вірю, коли ми направимось до Христа і ми почнемо йти до цього престолу Благодаті, то біля цього престолу благодаті, по дорозі до цього престолу благодаті, Господь по своїй милості він і покаже і розкаже, що є причиною, де є причино наслідковий зв'язок, це також важливо. І дай сили боротись з цим. Важливо, щоб ми обрали той правильний напрямок. Ту дорогу, якою нам іти. Мені mm-hmm. подобається досліджувати писання в контексті того, не просто говорити про про що саме проповідували апостоли. А те, як вони проповідали своїм життям. Тому що ця історія саме про це про мене. Життя, котре були посвячені служінню Ісусу Христу. Зараз якраз в наш час, коли ми будемо згадувати смерті, страждання Ісуса Христа. я прошу нас стати, дорогого. Перше послання до Коринтіна, 11 розділ. Ми читаємо з 23-го вірша. Той, що колись був юнаком Савлом, котрий охороняв одяг людей, які камінували Стефана. Став апостолом Павлом котрий особисто пізнав милість і благодать Господа Ісуса Христа. Він багато писав про благодать, про прощення, знаєте чому? Тому що він на особистому своєму житті знав, як це працює. Він був той, кого церква боялась, тому що він той, хто переслідував церкву і християн. Його зустріч з Господом відбулася по дорозі в Дамас, коли його місія була саме заарештовувати, кидати по тюрмах, або навіть страчувати тих, хто називається учнями Ісуса Христа. В своїх посланнях Він відкриває своє серце і описує, як Він себе бачить, як того, хто найменший з апостолів. Бо гнав церкву. Але Він той, хто на практиці знає, що таке Божа благодать. І як вона працює. І ось що Він записав для нас з 23-го вірша. «Бо прийняв Я від Господа, що Вам передав, що Господь Ісус ночі тієї, як виданий був, узяв хліб. Подякував, віддав і переломив, і сказав, прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ломається. Це робіть на спомин про мене. Так само і чашу взяв по вечері і сказав, ця чаша – новий заповідь у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде. Тому хто, тому то, хто їстиме хліб цей чи питиме чашу Господню негідно, буде винний супроти тіла та крови Господньої. Нехай же людина випробовує себе. І так нехай хліб їсть і з чаші п'є. Поприйняв я від Господа, каже апостол, Вчеря Господня веде нас до тих подій, корі відбулись там, на Голгофі. Це нагадування. Ісус каже, що коли ми будемо приймати участь у вечері Господній, ми згадували те, що сталося з його тілом і як проливалася його кров. Та не просто згадували цей момент ілюстрації певні, можливо, з фільмів про те, як був розп'ятий Христос. А розважали про те, як в моєму зараз житті. Як я ставлюсь до тіла Христа, а саме до тих людей, за котрих помирав Христос. Є контекст, коли ми читаємо цей розділ, декілька віршів буквально вище, коли апостол Павло він докоряє церкву про те, що збираючись на цю вечерю, у них відбувається одна річ, вони зневажають один одного. На той момент це проявилося в їжі харчуванні. Вечері Господні не просто це було чаша і вино, це було вечері Агапи, вечері любові, коли вся церква приносила, збирали, хто що має з дому, і вони робили вечерю, пригощаючи один одного. Але церква складалася з різних людей. Були бідні, багаті на той час. І знаєте, були ті, хто приходили і не мали з собою нічого принести. А були ті, хто. Як вірила, що щиро, Господь рясно благословив, вони приходили на цю вечерю. І знаєте, що відбувалося? Просто кожен їв те, що мав. От і все. А в чому тут гріх? Я заробив, ходжу на роботу, працював, ось мої вареники, я їх приніс, я можу їх повечеряти спокійно. І знаєте, що каже апостол? Слухайте, ви що домівок не маєте, якщо вам треба повечеряти нормально? Ціль ваша, ви сюди прийшли для чого? Спокушувати тих людей, котрі не мають? показати себе, що ось я маю, я кращий, то яким чином тоді ти поважаєш Христа і його жертву, якщо ти зневажаєш тих, за кого він помер? Тому він докоряв їх. І ось після цього, коли він пише цього листа, він намагається прокричати: "Друзі, повірте, ваші відносини один за одним проявляють відносини до Отця. Якщо ти не поважаєш Творіння, то... Увідь собі, що твій хороший друг, він художник. І він дуже довго малював картину. І він її не малював. І ось він запросив, покликав, щоб ти подивився цю картину. Ти подивився, ти сказав, класна картина, він тобі подарував цю картину. О, окей, дякую. Ти прийшов додому. Ти викинув її. Вона тобі просто не потрібна. А своєму другому ти кажеш нічого особистого. Я люблю і дуже поважаю тебе. Відчувається твій друг? Тяжко сказати, правда? Поставте себе на місці тепер цього друга, це ваша картина. Ви її малювали. Довго, ви старались. Люди це не картина. Люди це творіння Боже. І в кожній людині є образ Божа, який Господь дав. Гріх зіпсував цей образ. І Господь прийняв рішення викупити, звільнити, виправити і ціною власного життя, тими стражданнями, своєю кров'ю. І тому апостол намагається донести до нас цю істину, що якщо в нашому житті немає усвідомлення ось цього, якщо в нас не є правильні стосунки, взаємостосунки один з одним, якщо ми когось зневажаємо, то чим ми не обманюємо себе, що ми поважаємо і цінуємо жертву Христову. якщо це є, то він закликає зверніться до Господа. Виріште це питання з ним. Зверніться до тієї людини. Виріште це питання з ним. Бо Божа благодать вона є там, де престол Господній.